0: Vítajte pri Debrífe, podkaste z Develoru. S kolegami v ňom pravidelne preberám témy týkajúce sa vzdelávania, rozvoja a maximalizácie ľudského potenciálu. Tešíme sa, že ste s nami. Vítajte pri ďalšom podcaste Debrief s Develorom a dnes som tu s Petrou Luterovou, alebo teda ponovom Petrou Valašik Luterovou. Peťa, vítaj.
1: Ahoj Marek, ahoj.
0: A sme tu dnes, aby sme sa bavili opäť o téme vizualizácie. Toto je vlastne náš druhý podcast k tejto téme za rok, ty si bola prémiový prvý podcaster minulého roku, keď sme natáčali. A teraz sa chceme baviť o tom, čo sa zmenilo, čo sa vyvinulo, možno ak taký nový iný pohľad na tú vizualizáciu chceme hodiť pre, pre vás a aj pre nás. Takže ďakujem, že si si našla na to čas. A ja by som začal úplne, úplne rovno k veci takou jednoduchou otázkou, že Peti, si vlastne develorák, taký jeden z tých najčerstvejších, povedzme, na Slovensku minimálne. Nedávno si ho myslím, že 4 roky v develore. Aká bola tvoja cesta k develoru a vlastne k vzdelávaniu a rozvoju ako takému?
1: No bolo to v podstate vďaka študentského organizácie BEST, ktorá sa venovala doplnkovému vzdelávaniu pre inžinierov, budúcich inžinierov práve v mekých zručnostiach. A vtedy som prvýkrát zažila flow, alebo teda ten moment, kedy som vedela, že spojenie mojej zručnosti a toho momentu a tých ľudí je to, čo, to, čo ma naplňa. A hľadala som si potom cestu do toho komerčného sveta. Dlho sa mi nenarilo, lebo v podstate nejaké, keby, stáže tohto typu ne, človek nenájde. A, a, Celkom vtipná príhoda sa mi stále, ja som sa venovala teda aj trénovaniu lyžovania, z mm-hmm. lyžovania. Mala som možnosť ísť s manažmentom Lenova do Rakúska, robila som tam teda trénera A sedela som jeden deň na sedačke so CEO slovenského Lenova a povedala som mu, že teda to je moja vášeň, toto chcem robiť, ale že stále ako keby ešte musím dokončiť školu a neviem si nájsť cestu proste k tomu vzdelávaniu. No mi vtedy povedal, že teda môžem skúsiť novo, že on skúsi osloviť teda personálne oddelenie, že či je tam možnosť ísť na stáž. No a samozrejme som tomu neverila, že to mm-hmm. by sa, sa mohlo stať, že to by bolo proste v americkom sne. A, ale tri mesiace na to sa mi ozvala pani z personálneho oddelenia, že teda majú otvorenú pozíciu na, na stáž. Samozrejme neplatenú, ale tie, tie skúsenosti boli nezaplatené. Čiže pol roka som pracovala tam a pod vedením Andria Benoviča, čo je super tréner, aj mentor. No a potom som som si povedala, že veľmi sa mi páči kultúra Lenová, ale je to jedna kultúra. A viac ma zaujímalo ako keby byť aj v iných sektoroch, v iných smeroch pre iné typy ľudí. Čiže hľadala som si ako keby nejakú inú firmu. No a Develor mi veľmi učaroval medzinárodnosťou. Je to jedna z hodnot, ktoré ja mám rada. je tá diverzita, tá inakosť iných krajín. Čiže veľmi sa mi páčilo to, že Develor je vo viacerých krajinách. A zároveň ten obraz, aký, aký som mala o Develore, ktorý vytváral teda zatiaľ iba online, alebo teda nejaký marketingový obraz, a napísala som Martinovi, teda nášmu aktuálnemu šéfovi, uh-huh. že mám vaše prezdelávanie a že chcem byť trénerka pre developeru. Uh-huh. Celkom také, akože odvážne a drze možno aj trochu. Uh-huh. A na čo Martin mi za 10 minút zavolal, čo ma šokovalo, že proste <laughs> mail som poslala, zrazu neznáme číslo. A, a zavolal ma teda na pohovor, na ktorom mi povedal, že tréner nebudem, lebo som mladá. A Develor má trénerov druhé generácie. To znamená, že musím mať odžité, aby som mohla najprv trénovať. Odžité som teda nemala až tak, v v manažerských roliach alebo predajných. Takže tá cesta začala u mňa, že som bola kiekam manažer. Aj teda stále som. A zistila som, že predaj ma veľmi baví. A že je to niečo, čo podľa mňa je super kombinácia, keď človek trénuje, ale aj predáva. Čiže aktuálne sú to tri role, čo mám v develore. Primárne teda robím kiekal management, trénujem vybrané témy a a robím teda vizuálne záznamy. Takže toľko moja cesta.
0: Ok, super. Díky Peti. A teraz také rýchle odpovede, teda rýchle otázky, na ktoré chcem rýchle jedno-dvojslovné odpovede, taký rapid fire. Kto si? Fúh. Uh, dobre. Čo ti robí radosť?
1: V uh, Spoločnosť za čokoláda.
0: Koľko tenisových lobtičiek sa vôjde do budovy našej Národnej rady, podľa teba?
1: Uf, neviem, 10 tisíc.
0: Okej. Okay. Kde sa schováva inšpirácia, podľa teba?
1: V malých veciach.
0: Chicken or fish? Chicken. Marvel alebo DC? Marvel. Star Wars alebo Star Trek? U
1: ani jedno, neviem, nevidela som.
0: <laughs> Team Edward alebo Team Jacob?
1: <sighs> Team Edward. To je ktorý? Ja som len rýchlo odpovedala. <laughs> ne, neviem, <laughs>
0: Obľúbená kniha?
1: Obľúbená kniha, Moc faktov.
0: Aha. A guilty pleasure?
1: Uh, Pihuko, pi a čokoláda.
0: Film alebo kniha?
1: Kniha. A je to
0: Aha, vnútri alebo von? Von. Tak teraz to máš asi dosť ťažké, čo?
1: Mm. Je to hodne ťažké, hlavne keď vidím mojho manžela, ktorý je introvert a vidím, že mu sa vesmír absolútne nezmenil, len adresa, na ktorej sedí. Čiže on je spokojný a, a pracuje a mňa, ja sa cítim ako vo väzení. Takže je to celkom rozdiel.
0: No to si super, inač uh, pingla do ďalšej témy, ktorú budeme rozoberať uh, o, o typológii, mm-hmm. ale to si dáme zase na inom podcaste a v iný deň, že? Super, Takže, díky za tie rýchle odpovede. Uh, a teda vieš, vieš, čo je tá otázka tým Edward alebo tým
1: Jacoba? Nie, neviem, nevieš. Nevieš?
0: <laughs> no dobre, tak uh, to ťa poučím. Pamätáš si Twilight? Áno. No a tam boli takí dve hlavné postavy.
1: Tak áno, Edward, jednoznačne. Zora,
0: to je ktorý, prosím. To
1: ťa? je, no však ten úpír, nie.
0: To je ten upír, hej. A no, Jacob no. je ten v
1: Áno, áno. Tak potom som správne odpovedal, dobre.
0: Tak vidíš, dokonca si ani nevedela. Podvedol som sa. Preuším vám tento debrief na chvíľočku. Chcem vás poprosiť o maličko, skliknite na to tlačítko subscribe, aby ste na budúce novú epizodu dostali medzi prvými. Takže klik a pokračujeme ďalej. Čo je nové v téme vizualizácie u teba po 12 mesiacoch?
1: Tých uh, 12 mesiacov bolo naozaj bohatých v tejto téme. Um, možno to bolo aj vďaka tomu, že sa nám to podarilo keby dostať k tým klientom bližšie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, také najväčšie novinky, um, okrem toho, že sme si vyškolili konkurenciu, <laughs> uh, tak uh, veľa sme pracovali s vizuálnymi záznamami po, počas konferencií počas uh, workshopov a musím povedať, že aktívne naši tréneri používajú vizualizáciu na ich tréningoch. Čiže, ak by som si mala vysnívať, že čo sa za tých 12 mesiacov môže posunúť tej vizualizácii, tak uh, toho bolo naozaj veľa.
0: Uh-huh. Teraz taká otázka domov. Čím sa, čím sa líši byt vizualizátorky? Uh-huh od bežného bytu, bežného smrteľníka. Čo, čo tam nájdeme, čo inde nenájdeme?
1: No, aktuálne, úplne v tejto dobe, je to, je to veľmi aktuálne, pretože mala som si platno na malovanie aktuálne tam stojí flipchartový papier a sada fixiek pod tým a na parapetnej doske mám asi 6 až 7 zošitov a, a rozpísané nejaké, nejaké teda zošity a knihy. Mm-hmm. Čiže asi tým, a plus v každom šufliku je ďalší blok, péro a podobne. Takže celý byt je vybavený fixkami. V každom rohu najdeš niečo také. Mm-hmm.
0: A steny whiteboardové ešte nie sú?
1: Nie, nie, nie. nie? Ešte nie. nie Ale nie. kto vie, možno do konca tejto karantény aj to bude.
0: Hej, ja si tiež hovorím, ja mám doma už na, namalované takto linky na whiteboardovú stenu a ešte som sa nedostal k tomu malovaniu. Možno v tej nudy, v tej vizualizácii sa dostane aj ja.
1: A vy máte kriedovú stenu,
0: nie? Aj, kriedovú stenu, tam občas niečo zapíšeme, ale ja som chcel práve takú tú whiteboardovú, aby som si mohol pracovné veci tam hádzať a nejaké, nejaké ako keby robiť práve tie vizualizačné techniky aj doma, že, že čo mám na pláne. Takže len zatiaľ je tá farba akorát tak v pivnici. A Peti, čo sa týka vizualizácie, Ty si na Slovensku asi, dá sa povedať, jeden z takýchto priekopníkov tejto veci, že? Mm-hmm. Kde hľadaš potom inšpiráciu, keď to nie je na Slovensku? A keď, keď tu si akéby ten, povedzme, že nositeľ tej témy? Mm-hmm.
1: Osobne verím, že ak má niekto obvalšen pre nejakú tému, tak si tu z testu e, rozvoja, seba rozvoja, a hľadanie inšpirácie vie nájsť. E, čiže pre mňa je to skoro všade, ale také, Fixné zdroje inšpirácie sú eventy medzinárodné. Som súčasťou dvoch v podstate komunít. Jedna je európska komunita vizualizátorov a druhá je medzinárodná. Za minulý rok v podstate som mala češť sa zúčastniť na dvoch konferenciách. Na jednej v New Yorku a v Štokholme. A tým, že táto téma je veľmi silná v Amerike a aj v tých severských krajinách Európy, tak tie inšpirácie je tam veľmi veľa. Čiže to sú také dva nosné zdroje inšpirácie. Uh-huh. Samozrejme, potom literatúra od tých ľudí, ktorých práve stretá na týchto eventoch, tak viem, kto sú tí uh, možno už dlhodobí um, ambasádory tej témy. Ale inšpiráciu hľadám aj v každodenných veciach. Čiže jedna z inšpirácií si bol aj ty, keď som začala robiť vizuálnu retrospektívu. Uh-huh. Čiže v podstate, ak je človek otvorený, tak chod, kde je tá inšpirácia.
0: Uh-huh. Možno, ak, ak ste teda nezachytili na, na našom LinkedIne, a, tak tá vizuálna retrospektíva, čo spomínaš, mm. to vyplynulo z toho, že sme sa a, bavili o tom, že každý deň si robiť retrospektívu, také mm. zhrnutie dňa. A ty si to preklopila, ja si to zapisujem, uh-huh. a ty si to preklopila do toho, uh-huh. že to vlastne vizualizuješ a máš to na Instagrame, predpokladám, mm, tie záznamy? Či... Rozhodla
1: som to nepublikovať Aha. ešte, ale práve zajtra je posledný deň lebo dala som si to v rámci veľkonočného postu, alebo teda toho 40-dňového postu a je posledný deň. A je to zaujímavé vidieť, že na začiatku, aké som mala tie dni bohaté Aha. na stretnutia s ľuďmi, na obedy, na kávy a tak ďalej.
0: Aha.
1: A je to úžasné vidieť ten kontrast, ako je to teraz, že čo zachytávam teraz, že sú to skôr myšlienky, pocity a nie ako keby tí súčasti dňa. Čiže ako sa mi aj zmenil život e, na základe toho, čo sa deje vonku, tak je to pekne vidno. Čiže mm. určite to budem sdielať e, zajtra, pozajtra a skôr ako keby taký úcelný celok, lebo 40 vizuálne nemá chudník to si listovať, takže
0: <laughs> Jasné, super, tak sa teším, teším na tie highlighty z toho. Mm-hmm. A, uh, keby, keby si mala povedať, že čo sú, čo je ten dôvod, prečo tebe vizualizácia nejako tak rýchlo učarovala? Tak čo, čo za tým bolo? Ja si pamätám, že to bolo také, že niekde na jednom z našich eventov, to vtedy, vtedy ešte kolegyňa naša Bea doniesla, že, že toto je možnosť čo robiť. A, a ty si bola takto do toho úplne nakúpená, že, že hneď si do toho chcela ísť. Čím to je?
1: No, Bea bola spínač pre mňa, že to môžem robiť v develore a že to môžem robiť v biznise. Ja som ďaleko skôr sa tomu venovala v študentskej organizácii, kde to bola pre mňa samozrejmosť používať na tréningoch ikony, fonty, iné... V podstate celkovo používať vizualizáciu aj s flipchartami, čiže ja som už po pri vysokej škole skoro všetky tréningy, ktoré som robila, som robila na flipchartoch, čiže mne to prišlo že tam to môžem a nevedela som, že mám zelenú aj v tom biznise, že akože sama som hm, sa možno bála to, to skúsiť a keď som videla, že Beá teda to teda doniesla a má to zmysel, má to hodnotu pre tých klientov, tak uh, som sa na to doslova vrhla. Ja si už uh-huh. vtedy pamätám, že, uh, že mi Bartin dal zelenú, ešte vtedy s Mateľou Bažikovou sme v podstate uh, to začali pre našich trénerov. No a postupne som sa úplne ponorila do tejto témy. A je to také akože, pre mňa to je úplne kombinácia toho, aký som mal vývoj vo vzdelávaní. Ja som to aj minula spomínala, že ja už od malička som bola vedená k tomu vizuálnemu mysleniu. A plus je to aj to, že mne sa ľahšie tak vyjadruje vizuálne. A mne to pomáha lepšie. Sa sama seba sa vyjadriť.
0: Uh, an- Ok, na, zabrdla si do takej za, témy, čo, čo súvisí s mojou ďalšou otázkou, a to je to, že, 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 že si dostala pocit, že máš zelenú aj v biznise. Mm. A ja si myslím, moja domnenka, že mnoho ľudí v biznise vníma vizualizáciu ako takéže nice to have. Mm-hmm. A vnímali to tak podľa mňa predtým, tým, ako prišlo to, čo prišlo. Mm-hmm. A teraz to bude ešte horšie si myslím, pretože tak ako celý tréningový biznis jednoducho dostane istým spôsobom facku, to vzdelávanie, to rozvoj, tak vizualizácia môže ešte tvrdšie dostať. Akože to je síce pekné, ale teraz sú iné priority. Ako to vidíš ty? Ako to vplyvnie tú vizualizáciu, to, v ktorej sme situácii teraz, že sme na home office, to je jedna vec, tak povedzme, že doba z pohľadu, povedzme, 10 ročia a potom po, po korone.
1: No, mali sme tieto debaty práve v tej komunite európskych vizualizátorov, že čo, čo sa stane s touto témou a ako sa to bude ďalej posúvať. A boli tam také progresívnejšie nápady aj také, také kritické e, scénáre. E, ja osobne si myslím, že vizualizáciu treba rovnako teraz, ako ju bolo treba predtým alebo potom, aby to bolo lepšie pochopiteľné možno pre ľudí, ktorí nepoznajú úplne vizualizáciu. Vizualizácia je jazyk. Je to spôsob, ako sa vieme vyjadrovať. Čiže nie je to niečo, čo teraz prestaneme tým jazykom rozprávať, len preto, že máme obmedzenú slobodu. Čiže je to skôr o tom, že práve teraz nám to ešte viac pomôže, pretože máme isté bariéry komunikácie, že nie sme spolu fyzicky, mm-hmm. tak vieme to použiť na to ten vizuálny jazyk. A výhoda toho je, že ho nemusíme nikoho učiť. Všetci vedia mm-hmm. vizuálne rozmýšľať a vizuálne sa vyjadrovať. Ide len o to, že máme ako keby zospelý ten blok, že ja neviem kresliť alebo to nie je treba. A sú to v podstate mýty, ktoré, ktoré pravda nie sú. Každé. Ktoré si ale
0: pokryla v tom, v tom článku, čo ano. sme dávali na web, o troch mýtoch vizualizácie, čo si myslím, že celkom to vystihlo. A teda podľa teba, potrebujeme teraz vizualizáciu viac, lebo sa nevidíme fyzicky, hej? Že, že to môže pomôcť tej jasnosti pochopenia. A robíme to... A ty, ty máš skúsenosť s tým, že si zaznamenávala vizuálne aj, aj naše meetingy interné, cez, cez Zoom, alebo cez, cez Hangouts, alebo čokoľvek sme používali. Čím je to iné pre teba, ako pre vizualizátora?
1: Um, no, samozrejme, počas tejto digitálnej transformácie som aj ja prešla, že teda vizualizujem primárne v tablete. Čiže tam nastala najväčšia zmena, že som prešla z papiera do digitálnej formy. Čož mi aj teda pomohlo sa naučiť už aktívne používať aj programy online. A iné je to v tom, že Necítim tam úplne niektoré nevypovedané veci, že keď som fyzicky na tých stretnutiach, tak viem tam navnímať aj možno túto úroveň neverbálnej komunikácie, ktorú teraz úplne nevidím. Čiže skôr sú tie vizuály faktografické, ako také autentické, tak by som to nazvala. Asi asi tam je najväčšia zmena. Nie všade. A... a a to by bolo asi teda uh-huh. pre mňa najväčší, najväčší rozdiel Čiže, že,
0: to, že, že si prešla komplet digitálne, lebo jednoduchšie sa to asi aj zdieľa tým ľuďom potom, a, a že menej vnímaš to mimo povedaného. Áno, áno, uh-huh. Áno. Uh-huh. Tak to musí byť ale tým pádom náročnejšie, lebo keď to nie, nevieš navnímať, tak, tak ako, ako to kompenzuješ?
1: No sú, sú rôzne úrovne robenia vizuálneho záznamu. Jeden je teda ten faktografický, jeden je potom v podstate informačný, že okrem faktov tam dávam aj nejaké iné informácie a potom je to úplne na tej tretej úrovni, že je to hĺbkové aktívne počúvanie, kde teda tam dávaš aj tú autenticitu. Uh-huh. A väčšinou, keď teda aj s klientami pracujem, tak sa ich pýtam, že to, chcete tam mať proste hard výstupy, fakty, chcete tam mať aj ten priebeh, alebo chcete tam mať emóciu. Uh-huh. Čiže tie tri úrovne, mne, ja, ja si, ja, to je v rámci mojej prípravy, čiže potom aj ten vizuál viem tomu prispôsobiť. Čiže teraz v podstate som sa odpútala od tých e, autentických, alebo tých emočných ja som skôr v tých, v tých faktoch. Čiže uh-huh. ono je, to, je to len o tom, ako sa nastavíš ako sa prípraviš. Čiže nepovedal by som, že to je ťažšie, je to iné. Uh-huh.
0: Dobre. A keď teda hovoríš, že vizualizácia sa zíde ľuďom, špeciálne v tom, keď sú na online meetingoch a keď sú vlastne v tom, v tom rozbitom prostredí, mm-hmm. kde druhého nevidíme fyzicky, tak uh, aké, aké kroky by mali spraviť na to, aby ju začali používať, aby sa ju čo najskôr naučili, aby čo najlepšie ju začali nejako praktikovať, aby z toho vedeli mať nejaký, nejaký prínos.
1: Mm-hmm. Podal by som v dvoch úrovniach. Prvé je vedieť tie písmená, alebo tie slova, vizuálnom jazyku, čiže vedieť používať elementy vizualizácie, čo sú písmo, farby, tieňa, ikony. A, a samozrejme je ich viac. Čiže naučiť sa ako keby tú slovnú zásobu, aby som mala čo používať. Tá slovná zásoba je veľmi jednoduchá, naj, uh, je to nájditeľné aj na mojom Instagrame, aj na internete. Čiže nájsť nejaké, nejaké ikony a niečo, čo si skúšať prepisovať.
0: Čiže slovná zásoba znamená ako keby, ikony, ktoré môžem použiť na zastúpenie nejakých slov, pojmov. Presne tak. OK, OK, lebo mňa slovna zásoba sú slova.
1: Áno, čiže áno, vizuálna, vizuálna databáza ako keby ikon. Mm-hmm. To je jeden krok. No a druhý krok je veľmi jednoduchý. V podstate skúsiť si na ďalšom online meetingu zobrať perón a papier a nechať, nechať tu perón na papiery ale len si ako keby čmárať a robiť si také, nejasné, alebo teda nemusia byť dokonalé, štrukturované, skôr len také nejaké dojmy a poznámky z toho stretnutia. Jednak to udržuje pozornosť extrémnu, aspoň ja mám veľmi veľký problém tým, že tam nie je tá fyzičnosť, tak držať pozornosť na tých stretnutiach. Čiže vždy si obriem perevo papier a buď si len šmáram a občas, keď zachytím nejakú myšlienku, tak vtedy si ju zakreslím a tým spôsobom mám jednak aj zdokumentované tie kľúčové veci pre mňa. A, a udržiavam si pozornosť. Čiže ak spojím už potom aj to, že viem celkom aktívne komunikovať v tom vizuálnom jazyku, tak, tak sa môže vzísť aj niečo ako keby vizuálne pekné. Uh-huh.
0: Čiže jedna vec naštudovať si slova, uh-huh. slovička <laughs> online a druhá vec začať to robiť na najbližšom nejakom meetingu, ktorý mám online. Okay. A a tretia vec, teda tá, tá možnosť, ktorú, ktorú aj ty robíš, je, že, že robí nejaké školenie alebo nejakým spôsobom pomôcť tým ľuďom sa naučiť uh, robiť tú vizualizáciu. Ako sa to dá robiť online? Ako sa dá učiť vizualizovať online?
1: No ona celkom veľká výhoda toho je, že vo vizualizácii stačí um, veľmi málo teórie a podanou samozrejme vizuálnou formou a potom je to veľa odcvičení. Uh-huh. Čiže e, tá online forma vzdelávania vo vizualizácii je super v tom, že ja mám tú výhodu, že mám tablet a viem to počas toho tréningu kresliť. Uh-huh. A, čiže tí účastníci potom majú svoj papier, svoje pero a v podstate spoločne, e, spoločne tvoríme ten obsah toho tréningu a spoločne si to precvičujeme Čiže nie je to také, tak náročne, ako povedzme v tréningu na komunikáciu, kde tam musia, musí prebehnúť späť na väzba nejaké rolplešti, že tam to není, lebo v podstate každý je doma a, a precvičuje si sám sám pre seba. Uh-huh. A vidí teda obsah tréningu na tablete pred ním. Pred, pred... Uh-huh. Alebo ňou. Alebo ňou.
0: <laughs> Tým podľa mňa sme vyčerpali aj celo, celkom tú tému, čo sme chceli dnes prebrať, čo je nové vo vizualizácii, ako sa to dá robiť v rámci vizualizovania online, aký to má benefit pre tých ľudí, ktorí uh-huh. sú teraz momentálne na home office kde čerpáš inspiráciu, sme sa to zvedeli a mňa by zaujímalo, či ešte niečo, čo by si ty možno chcela nejako dodať pre tých ľudí, ktorých zaujíma téma vizualizácie, ako, ako nejako na záver nejakú výzvu alebo čokoľvek, čo ešte tebe príde, že chýbalo tejto našej debate.
1: Myslím si, že teraz sa nám črta taká zázračná doba, kde vieme skúšať veci iné, nové a učiť sa doma. A aj naša kolegyňa Mate Bažíková práve využívala vizualizáciu na to, aby spojila príjemné s úžitočným. Čiže e, zobrala decka svoje a, a spoločne s nimi vizualizovali TEDx prednášky. A vybrala schválne také TEDx prednášky, ktoré pre nich môžu mať tiež nejakú hodnotu. Uh-huh. A spoločne vizualizovali v podstate e, teda ten priebeh. Čiže taká možno myšlienka na záver, že, že skúsiť tú vizualizáciu aj s deckami alebo z, z, možno aj s hociakým členom rodiny. Mm-hmm. A, a aj a tak spoznáte v podstate aj spôsob, ako ľudia, na čo ľudia reagujú, čo ľudia počúvajú a môžu vzniknúť celkom hodnotné debaty okolo toho, že ak máte nejakú diskusiu a, alebo nejakú prednášku, keď si vizualizujete spolu, tak každý z nej si zoberie nejaký iný aspekt Čiže tá vizualizácia si myslím, že v tejto dobe celkom môže obohatiť to, ten priestor doma. Mm-hmm. Jednak sa aj zdokonaliť v tom vizuálnom jazyku, ale jednak aj možno sa, sa naučiť niečo o svojich rodinných príslušníkoch.
0: Super, super Peti, ďakujem pekne za toto, aj za to, že si tu bola. Díky, že si prišla. Ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: No a vy, ktorý uh, chcete vedieť čosi viac o vizualizácii, tak určite zabehnete u nás na webe. Odklik je, je v popise podcastu a dozviete sa tam, ako sa dá rozvíjať vizualizácia, Viac možno aj to, ako, ako využiť na to peťu, ktorá, ktorá robí takéto tréningy u nás v Develore. A vďaka, že ste tu boli s nami a vďaka, že ste si vypočuli ďalší, ďalší debrief. Vďaka, že ste boli s nami pri debrífe podcaste z dielne Develoru. Preberáme v ňom pravidelné témy týkajúce sa vzdelávania, rozvoja a maximalizácie ľudského potenciálu. Tešíme sa, že ste boli s nami a veríme, že sa pridáte aj na ďalšiu epizódu. Zatiaľ, dovidenia a počutia.